0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av En liten på dem Vi har inte trappat av på takten trots att vi fyllde ett förra, förra helgen och har firat hela veckan. Eh, jag heter Johan Persson och i andra änden av Skype har jag helt precis som vanligt... Mats Hultgren. Hej Mats Hultgren! Hur är Tjena, det Johan.
1: Uh, jo då, jag börjar <clears throat> jag börjar komma i ikapp mig själv. <laughs> ja men det är skönt, det är skönt. Det, det, har, det har jobbat dygnet runt de senaste tre veckorna eh, med förberedelser inför TechTaze. Eh, och nu så är jag fullt uppe i att hålla på att packa ner mitt hem för att flytta nästa vecka. Ah,
0: trevligt, trevligt. Ja, men det blir nice. Till rummet med äggkartonger på vägarna. Ja, precis. Som Johan ska komma och sätta upp. Ja, Absolut. Jag har, ja. jag har börjat spara. Det finns en stor det ja. här hemma. Ja, fan vad nice. Fan ja. nice. Ja. Ja. Nej, men vad säger du? Jag tycker vi drar igång med en gång. Jag tycker vi kör ja. på stött. Vi börjar med lite feedback som vanligt. Det är alltid grejer vi glömmer. Nu i veckan så fick vi nämnde förra veckan att Chromecast den gamla Chromecasten skulle få stöd för Spotify. Och det har hänt nu i veckan. Så uppgraderar ni den till senaste firmware så kommer ni att kunna streama via Spotify. Riktigt awesome. Japp. Yep. Och sen så hade du sett något roligt på TechDays.
1: Ja, jag fick möjligheten att lägga händerna på en Surface Pro 4. Och det, det, var, det var nice. Jag fick chansen att stå och känna och klämma på en 4. Och jämföra med en 3 i andra handen. Och jag kan säga att. Alltså det är vad var det? Det är någon här 0,65 mm. Det var något så här sjukt litet som det skiljer de här två enheterna åt. Men du känner verkligen skillnaden i tjocklek. Nej uh, <hör> äh, men den är riktigt, riktigt trevlig. Uh, jättebra nyttjande av skärmutrymmet. den nya tangentbordet Johan. Oh my god ja men alltså jag, jag har länge tyckt att den sämsta delen på på surface när tangentbordet men det här nya tangentbordet är riktigt jäkla osumma awesome och den nya trackpaden är fantastisk det var riktigt nice att skriva på det var en jättebra upplevelse liksom när man satt med fingrarna på trackpaden de har ju också den här inbyggda magneten på samma sätt som eller säg så här de var haft magnet förut, men den här är mycket, mycket starkare än den tidigare. Så att, äh, nej, den, den var riktigt, riktigt nice. Den nya pennan var jättetrevlig. Äh, allt var verkligen bara toppnotch. notch äh, jag, Efter att ha läst lite recensioner och hört lite recensioner om surface boken så, så är jag mer inställd just nu på en Surface Pro 4 faktiskt. Det verkar vara en fantastisk enhet, och med Windows Hello-kamera om jag förstår hela rätt.
0: Och det är ju trevligt, konstaterade vi ju förra veckan. Så att det där blir, det blir fräckt.
1: Vi ska se om vi kan få fingrarna på en och latcha lite. Ja,
0: och göra en riktig recension av Exakt. Vi vill ha vidare med nyheter. Det kommer ju komma en ny Windows 10 officiell uppgradering. Inte bara sån här Insider Build uppgradering som du och jag kör hela tiden. Utan en, en sån riktig som kommer ut till vanliga människor. Precis. Och den är då planerat att komma i november, om jag inte minns helt fel. Eh, eh, och alltså, mycket som vi kommer att se I den här eh, eh, Uppdateringen, det är ju faktiskt saker Som vi har använt redan Alltså det vill säga eh, Det här med att kunna få olika färger På, på titlebars och, och Alltså sånt, det är ju det är sånt som vi har pillat med. Det var dock ett par saker som jag tyckte var riktigt intressanta. Det fanns ett par saker som jag, som mina ögon fastnade på faktiskt. Till exempel så kan man numera leta efter sin borttappade PC. Man kan helt enkelt slå på en funktion i, i Windows 10 som med jämna mellanrum loggar positionen för den här datorn. Och helt enkelt ja. berätta var den är någonstans. Och det är ju rätt trevligt, eh, om man har GPS i sin maskin i alla fall. Ja, gör den inte det där med triangelisering annars? Jo, precis. Den, den har säkert koll på också vilken internet på och sådär. Sen eh, kommer Skype och Sway att vara integrerat från början. Vilket jag tycker är lite trevligt i alla fall. Ja, vi
1: hade möjligheten att lägga grejer på sd -kort. Det Men det, det visste vi ju om, men det var skönt att se att
0: det kom med. Exakt. Exakt, och sen så var det någon grej, jo en grej som däremot eh, som vi kommer att få är att Edge eh, kommer att nu mer kunna synka tabbar och eh, historik och, och lite sånt där däremot kommer vi inte att få eh, tillägga så alltså Addons eh, plugins
1: Nej, och det där är <coughs> det är faktiskt någonting som jag jag måste erkänna, alltså jag gillar Edge, jag kör bara Edge på den här maskinen, men eh... Jag börjar bli mer och mer irriterad på den. Jag hade verkligen hoppats på att man skulle få se en vassare Edge fortare. Den, den, den låser sig, den hänger sig. Inget stöd för extensions. Jag börjar bli lite irriterad.
0: Jag kan säga för min egen del. Jag använder inte jättemycket extensions. Ja, det går sådär lite i vågor. Ett år har man jättemycket extensions. Så rensar man ut och så blir man av med dem. Och så. Mm. Men det finns en extension som jag i princip inte kan leva utan. Och det är LastPass. Yeah. Ja. För den är så liksom enormt viktig för allting man gör. Så därför så tycker jag att det hade varit fantastiskt om man hade fått i alla fall LastPass i Edge.
1: Ja. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag faktiskt kommer på mig själv med att använda Internet Explorer på min
0: dator. <laughs> ja, men det är samma här. Jag, jag kör Internet Explorer, jag kör Chrome, jag kör Edge ibland. Jag har faktiskt Edge som, som default browser. Men som sagt, med tanke på att jag oftast bara blir lite irriterad när jag startar den. För att det saknar så mycket så, så, så är det nog en dålig idé tror jag.
1: Men, jag men... jag stöver mest över de här låsningarna. När jag sitter på min hemma hemmamaskin alltid med mus och så är det inte så farligt. Men när jag sitter på en laptop och liksom börjar scrolla med, med pekplattan och så händer ingenting. Och så undrar jag vad som händer och så drar jag några gånger till. Och sen
0: rätt vad det är så flyger en halv sida neråt. Då bara, jaha, det var inte så bra. Men som sagt, november är planen i alla fall att vi ska få den här uppdateringen. Sen så har det kommit en ny Windows 10 Mobile-bild i veckan. Bild 10.572. Jag har inte själv stoppat in den eftersom min test Windows Phone just nu ligger nermonterad i beståndsdelar. Och ska få en ny fin skärm. Så jag har tyvärr inte haft möjlighet att testa den. Men det som har trillat in är egentligen rätt mycket fixar framförallt Alltså man har fixat till grejer som inte har funkat i de gamla helt enkelt Däremot så fanns det ett problem Och det var att man kan inte uppgradera från Windows 10 bild till den nya bilden Utan man måste helt enkelt rulla tillbaks till Windows 8 Och sen rulla upp den till Windows 10 igen Det var en av de grejerna man hoppades på för att få fixat denna i denna bilden Men det blev inte fixat denna gången heller Däremot så ryktas det faktiskt om att det ska komma en ny bild i, i nästa vecka. Och eh, man kan ju hoppas att, att det är fixat där. Eh, det har släppts lite appar till, till Android eh, i veckan. Eh, bland annat så har det släppts en app som heter Parchi. Eh, och jag blev lite nyfiken på det här. Det här är alltså en note-taking-app. Alltså en typ OneNote-konkurrent eller OneNote Lite skulle man väl kunna säga. Eh, jag blev lite nyfiken så jag laddade faktiskt ner ap för att testa den och se vad den liksom kunde göra. Och en av de sakerna som jag faktiskt tyckte var riktigt, riktigt schyst med den här, det är att den lägger en, en ikon på låsskärmen på din telefon. Vilket betyder att du kan starta den utan att låsa upp telefonen. Vilket du inte kan med OneNote. Så det tycker jag är faktiskt är rätt smidigt just när man liksom så här sitter på bussen och bara snabbt vill liksom skriva ner någonting eller ta ett foto på någonting eller sådär. Snabbt och enkelt bara göra notering. Så funkar det. Det är faktiskt rätt smidigt.
1: Alltså, vi har pratat om det förut. Jag tycker det är jättekul med alla de här garageuppdateringarna från det teamet. Och det, är det, att det är svårt att se sammanhållningen, alltså återigen. Det, det är så här, det, man skjuter med hagelsvärm verkligen. Och det känns inte som att det liksom har något riktigt, att det hänger inte ihop.
0: Nej, nej och det, det är ju det som du och jag har diskuterat flera gånger tidigare, Så alltså. Mailappen är ju ett jättebra exempel där den inte har någonting med Outlook att göra överhuvudtaget vilket är väldigt störande. Och det här är också lite så här spännande för den här liksom har ingenting med OneNote att göra. Och det är det jag funderar på att det hade varit rätt coolt om, om den här appen faktiskt hade varit en andra front än till OneNote. Det hade jag kunnat köpa. För då är det så här att ja, men när jag sitter på min dator så använder jag vänder OneNote- men jag tycker OneNote är lite för komplex på min telefon- då är den här fullt tillräcklig. Men att man på något vis hade liksom jämkat ihop dem- så att det som görs i Parchi faktiskt hamnar i OneNote- då hade det varit helt klockrent. Då hade det varit helt suveränt. Men det är just det som är mitt problem. Liksom. Det är att man, man, bygger, man bygger silos på olika ställen- och man liksom jämkar inte ihop dem på någon de vänster, Vilket är lite synd. Eh, men som sagt, appen som sådan- Tyckte jag var trevlig. Tanken med den är liksom att man ska kunna göra en snabb anteckning. Den ska även ha, ha knytning in i eh, alltså dialer och och liknande. Så att du ska ha möjligheten att starta den från ett telefonsamtal till exempel. Så att du ska helt enkelt kunna, om du sitter i ett telefonsamtal ska du snabbt kunna få upp en notering. Och så sparas det i, i molnet snyggt och prydigt liksom. Så det, jag, jag gillar det man har möjlighet att tagga notes och grejer. Jag tyckte det var rätt smart men, men som sagt, mitt, mitt största problem är att det finns ingen koppling till liksom OneNote som är det jag använder i de allra flesta fall för att faktiskt eh, ja, hantera mina anteckningar.
1: Och det... Men Man hoppas ju liksom att de här grejerna på något sätt på ett bra sätt vävs in i de andra produkterna över
0: tiden. Ja, jag hoppas också det. Jag hoppas att, att de features som är bra från, från Accompli-appen till exempel hamnar i Outlook. Och vissa av de applikation eller funktioner som är bra från Outlook faktiskt så småningom hamnar i Accompli också. Och i det här fallet då att, att de här knyts ihop till en note taking eh, liksom, lösning. Jag har inget problem att man har flera liksom frontends mot mot OneNote som, som anteckningsbok för jag, jag kan till och med tycka att alltså sitter jag ju på min telefon så kan jag tycka i vissa fall att att OneNote är lite onödigt mäckig. Mm. Jag vet jag och min fru körde ju någon typ av sån här Our Groceries-app innan som man kunde synka inköpslistan När man skulle till butiken Och nu mer så kör vi i OneNote Och OneNote är inte jättebra På att just ha en lista Över saker man ska köpa därför att liksom, Där är det aldrig något som försvinner från listan Listan är alltid jättelång och man får bläddra igenom den Och där hade jag ju kunnat tycka Att hade man använt ett OneNote-blad Som för själva Lagringen av listan men man hade haft en frontend som liksom parsade den listan och säger men visar mig bara de som inte är förkryssade. Då hade jag tyckt att, nej men, schysst. det är ju skitbra. Då jag, när jag är i butiken behöver jag ju bara se de raderna där det liksom inte är en bock för. Det jag inte har handlat. Så att jag, jag har absolut inget problem att det finns flera applikationer för samma funktionalitet. Jag stör mig bara på det faktum att de inte har någonting med vart andra att göra. Så att, och, och det, ja, nej det jag tycker det är jättebra och det, alltså det är ju som jag tycker i, i Windows 10 också att du har ju dels den inbyggda mailappen och sen har du Outlook som, om, ja, som du och jag då eftersom vi kör Office så har vi Outlook också. Och jag, jag kan tycka att de, de fyller sin funktion, bägge två. Jag menar sitter jag på en Surface Pro 3 som jag gjorde innan så när jag sitter med tangentbordet äh, bortplockat så är inte Outlook en fantastisk upplevelse. Men när jag däremot sitter med mus tangentbord så är ju, är ju Outlook att föredra anser jag Och, och där, där kan jag tycka att jag men, Det faktum att de faktiskt använder samma liksom Exchange-konto i bakgrunden och samma data Där har man löst i alla fall Lite bättre Även om de inte är liksom, feature-comparable Så är det fortfarande helt okej okay. Men när de inte har någonting alls med varandra Att göra så, så blir det lite Annoying eh, <hör> Sen fick vi lite Glada nyheter i veckan också Gällande Windows 10 Mobile. Joe Belfiore. Yes, Joey B. Ja, en Mannen som ska ha en lång ledighet. Ett år ja, och eller någonting. Och...
1: Och seglar jorden runt med sina barn. Det där verkar vara så här stående tema bland de
0: här människorna. Ja, men det är väl kul. Det är väl kul. Det är en sån här. Det är inte så att han, har, han tar stolarna till det så att det tycker jag är helt okej. Det, det undrar jag honom. Vad han har med sig rejält med hårfilet, så han inte liksom förstår <laughs> håret på vägen. <laughs> yeah. ja. ehm, jo, han nämnde i veckan att det kommer att komma mobile payments till Windows 10 mobile. Eller Windows 10 överhuvudtaget, för att jag är det som. Och eh, än så länge vet vi inte speciellt mycket om det. Eh, bara att det kommer att komma och att det liksom, ja. Eh, ja, det kommer, det kommer att fungera liknande mot de tjänster som finns idag, misstänker jag. Jag hoppas bara att det liksom blir så pass kompatibelt så att inte varje butikskedja måste välja vilken standard de vill vill använda utan att man helt enkelt när man har du en, en NFC-terminal så kommer du kunna använda vilken plattform som helst. Så att, men det ska bli intressant att säga och, och tyvärr så är det så att, att får man inte den typen av standard så är egentligen alla de här tjänsterna även i förlängningen Google och Apple och Samsung helt meningslösa. För att liksom om jag inte kan lita på att jag kan använda min mobila payment-app då måste jag ju fortfarande släpa med mig mina kreditkort i alla fall. Och då är det helt meningslöst. Det är inte så att det är någon liksom jättevikt att bära med sig kreditkorten. Utan det är mer att det är praktiskt att ha allt på ett ställe. Ja ja nej, nej men absolut. Yes. Eh, sen hade du lagt in en länk om Microsoft Ignite. Ja, jag, jag kommer inte ihåg om vi hade pratat om det eller inte. Nej, det var ju ett fruktansvärt raball då på, på Twitter och Facebook. Och alla var kränkta hit och dit. Och... Det var hemskt att man skulle ställa, ställa, lägga ner Ignite. och eh, Jag tyckte man överreagerade lite kanske.
1: Ja, absolut. Det handlar ju alltså om att man tänker flytta Ignite från maj till september.
0: Och, och Chicago Tribune, då som ligger i Chicago där, där Ignite var. De hade snappat upp det här och skrivit om att Microsoft hade liksom bokat av Ignite i Chicago. Men det var just det de hade gjort. De hade bokat av Ignite i Chicago. De hade bestämt sig för att, att stället de var på i Chicago var inte jättefantastiskt. Och det är ungefär det jag har hört från många av dem som var där också. Och eh, därför så valde man att flytta det till Atlanta istället. Och dessutom så bytte man tid på det. Så istället för att ha det då i vad var det, september och oktober någonting. Så flyttade man det till... till eh, eh, nej, förlåt. Det skulle ha varit i maj. Och nu har man flyttat det till oktober istället.
1: Exakt, uh, men det, fanns ju, det finns ju andra lite spekulationer kring det här också Och det är om det på något sätt hänger ihop med den stora releasen man förväntar sig kring server Och det, det kan ju vara intressant om det är så att man ser en bump i vägen här Och att det kommer att bli en försening på server Jag hoppas verkligen inte att det är så, för att vi behöver server, framförallt så behöver vi Azure-stacken
0: skulle jag säga. Precis, och å andra sidan så är det ju så att om du tittar på Microsofts andra event som de har, bilder och Convergence och, och VPC, så, så ligger de ju på vår-kanten, eller vår- och sommarkanten.
1: Ja, ja nej men alltså, it, it makes sense. Alltså om vi bara tänker på hur det var i år med... Alltså skulle du vara på alla de här mässorna så då var du ju inte hemma i Sverige någonting.
0: Nej, och sen det dessutom så var det liksom tomt resten av året. Och jag kan, jag kan förstå resonemanget. Man använder de här eventen för att faktiskt berätta om, om schyssta saker. Alltså nya, nya nyheter och sådär. Så det tar man i samband med de här eventen för att få liksom fokus på dem. Och, och har, man då, har man då bara event på våren och inte ett enda event på hösten då, då blir det lite sådär tomt. Så
1: Absolut, samtidigt som vi också ser såklart en utveckling på Microsofts sidan mot utvecklare. Det kan vi inte sticka under stol med heller. Så att eh, Build kan mycket väl vara en fenomenal eh, mässa liksom, att release nya serverplattformen på. Ja, absolut. absolut. Så att, eh, nej det, det är lite nya tider. Men eh, ja, nej, det blir spännande att se. Ignite,
0: September. Få hem och, hem och uh, plåga chefen och se om man kan få åka dit.
1: Precis, fram med elektriska piskan va
0: Sen, eh, ja eh, Sen hade vi lite Android-grejer Och eh, framförallt eh, Marshmallow Fortfarande nöjd Mats eh, Väldigt nöjd eh, Väldigt eh, missnöjd med eh, Lollipop,
1: min LG 3 kan jag säga Efter att man har liksom börjat köra eh, Marshmallow
0: på eh, eh, Nexus Det känns som att liksom Man, man är lite amish Några veckor eh, Ja, lite så det har kommit ut en hel del information om Marshmallow eh, nu. Och eh, en av grejerna man har pratat lite om det är just om huruvida certifierade enheter som ska köra Marshmallow, hur de ska bete sig. Eh, det är fortfarande okej okay, till exempel för, för Samsung eller e HTC säga liknande att stoppa in sitt, eh, sin, sin bloatware, crapware- Eh, middleware, om man vill vara snäll Ja, vad det nu är för någonting Vi behöver inte lägga någon värdering i vad det är för någonting Men, men ja, vad det nu är är Men det man däremot har gått ut från Google och sagt Det är att de får inte lov att ges några fördelar för andra applikationer på enheten Och jag tolkar det som till exempel Att man kanske inte får lov att göra så att de inte får lov att avinstalleras
1: Precis vad jag tänkte säga. Då måste du kunna avinstallera dem om det är så. Annars, annars håller det inte deras nominering.
0: Å andra sidan, om jag nu ska vara lite sådär konspiratorisk. Kan man avinstallera alla google applikationer också? Eller är det skillnad? Nej, fast det där är
1: jag för att jag har läst dem men de inte skulle kunna göra det faktiskt. När jag tänker efter.
0: Ja, nej, och då kör jag det. För då tycker jag att då är, det ju, då är man ju. Då är man ju liksom konsekvent i alla fall. men jag, 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 tror, jag tror det. Jag har faktiskt för med det så att, äh, absolut. Och, det, och jag tycker det här, är, det här är ett jättebra steg i rätt riktning för att jag menar jag kan leva med att det finns en massa crapware på telefonen om jag kan ta bort den. Ja ja absolut. Eh, det man också gick ut som tyvärr inte står i den här artikeln och jag glömde stoppa, det in, stoppa in artikeln det är också ett annat krav man ställer på hårdvarenheterna som ska köra marshmallow är att man ska kunna rapportera Eh, strömåtgång För respektive komponent I telefonen Det vill säga man ska kunna få en vettig liksom, Koll på vilka Applikationer och vilka komponenter Som faktiskt drar ström i din telefon Just för att man ska kunna Få den här dose-funktionaliteten Till exempel att funka som den ska så vill man att det ska funka på det viset. Det ska bli kul att säga när det börjar trilla ut. Än så länge är det ju bara, så vitt jag vet, Google som har släppt eh, skarpa Marshmallow-uppdateringar. Eh, jag väntar med andakt på att Samsung ska göra detsamma. Och jag misstänker att du väntar <laughs> på en Marshmallow-uppdatering till din g 3 Åh gud, ja. Det kan inte bli värre, eller vad säger du? Nej, nej, alltså jag
1: börjar undra om det är så att jag undermedvetet är, så, här, under medvetet är jag så less på den här telefonen. Jag tror att jag tappat den i golvet fler gånger den senaste veckan än vad jag någonsin har gjort med en telefon överhuvudtaget. Nej, jag är så less på den. det är inte, inte okej
0: okay att lägga den som liksom stoppkloss bakom bilen. Det är inte okej. Okay. Eller är det det? Nej, det är det inte. Tänk på att din chef lyssnar på vår podd.
1: Men, men han bryr sig ju bara om att jag kör Android Att jag inte kör en eh, Okej, iPhone Okej så hade, hade,
0: du, hade du sagt att du ville byta till iPhone Så hade du fått byta dagen efter du fick din gamla G3 alltså
1: Nej jag tror att han Han rakt upp och ner skulle Skulle säga nej Bara för att jag får mitt <laughs> att plåga dig Ja Ja lite ja. Så. Ja, nej, men så är det. Uh, däremot så har vi en kul grej på Den 29 oktober här Det är bara fyra dagar kvar Johan då ska man ju presentera Oneplus X. Och den kan ju vara lite rolig. För det. för det här kommer ju alltså vara en lite mindre Oneplus. I, fem, i storleken och med en, med en väldigt trevlig prislapp. Vi snackar om fyrkärnig processor. Snapdragon 801. 2 GHz, 3 GB 16 GB lagring. Full HD. Kommer att läsa det för SD och NFC som det ser ut nu. Och ligga runt... Ja... 2600 kronor eller något sånt där. Det låter inte fel. Det låter inte alls fel. Jag är, jag är jättenyfiken på det här faktiskt. Så att 29 oktober så kommer vi få veta lite mer. Men det här kan
0: ju vara någonting snajsigt. Man kan ju... Jag tror ju inte att de kommer att ha hunnit få in... Eh, QE-laddning i den. Även om, även om folk var lite nego till att det inte fanns. Jag ser inte det. Vi får se. Ja, jag, jag undrar. En sak som jag har suttit och hoppats på i veckan. Det är ju att det kommer något sånt här typ. Eh, laddningsskal till, eh, till Nexusen. För då kunde det ha varit intressant.
1: Det kommer det säkert göra. Jo, jag tror det. Uh, frågan är bara hur det blir med fingeravtrycksläsaren där. Men uh, ja, jo, jag tror att det säkert kommer något sånt. Jag är, jag är, jag är fortfarande på liksom... Jag vet inte hur jag vill göra med Xenaren. Jag är fortfarande sugen. Ja, men
0: jag men jag känner samma sak. En, alltså jag, jag är inte sugen på 6P, för jag tycker den är för stor. Men jag är däremot väldigt sugen på 5xen. Men, men som sagt, med, med, med den här eh, eh, OnePlus X-varianten. Så det skulle nästan kanske kunna vara en sån. För att det är liksom den är ändå väldigt bra prismässigt om inte annat. Om man bara liksom vill. Om det nu levereras med Marshmallow, vilket man kan hoppas på, så hade det ju varit en fantastisk liksom, bra investering. Och bara för att, liksom, för, i alla fall för mig som då inte har Marshmallow än, kunna komma igång och börja pilla med det.
1: Men hur blir det där med Cyanogen
0: och OS egentligen? Jag vet inte. De har ju, OnePlus har ju en egen OS nu. ett eget OS nu. De, har, de kör ju inte Cyanogen längre. Nej, det är det
1: jag säger. Cyanogen och OS.
0: Nej, men vi får se. Den 29 under. Se vad det blir. Ja.
1: Ja, ja, men den, nej den är en contender Helt yes. klart, helt klart.
0: Eh, Sen så har Google också gått ut i veckan eh, Och pratat ännu mer om, om Marshmallow där man har sagt att eh, Man kommer att kryptera Enheter som levereras med Marshmallow Det var det här som du och jag diskuterade När man släppte Lollipop Att man skulle ha dem krypterade by default eh, Problemet var tydligen att hårdvarunivån på telefonerna var väldigt varierande vilket gjorde att man kunde inte göra det som default så det man har gjort nu i Marshmallow helt enkelt är att man har sagt att om du har en telefon med mer än 512 megabyte ram vilket de allra flesta har om man inte pratar extrem low end och du har en överföringshastighet på minst 50 megabyte per sekund så kommer du att få en telefon som är krypterad by default och det ja. tycker jag är jättebra. Jag tycker det här är en, en, en smart grej faktiskt. Jag tycker det, är, det borde vara så på alla telefoner.
1: Absolut. Eh, jag måste bara säga det. Att jag tyckte det var lite kul när jag satt och läste en artikel om det här. <hör> Vart var det någonstans? Jo, men det var väl på febrän och sånt där. Alltså, jag, jag måste bara säga det. Varför har vi så jävla mycket troll på internet? <hör> <hör> Nej, men på allvar. Är folk... <hör> Är folk så jävla småsinta och arga och bittra över sitt liv så att de måste galla på precis allting? Och, och alltså, jag, jag får så en väldigt stor lust att ha möjlighet att träffa de här människorna face to face när jag ser massor med så här kommentarer på saker på internet och bara, men kan du inte säga det där högt och tydligt utan att gömma det bakom en dataskärm? Alltså, usch vilken hemsk mentalitet vi börjar få. Uh, det stör verkligen mig. Jag fattar inte varför man ska vara så jävla störsk och bitter och sur och
0: usch, nej. Hemska människor ibland. Nej, och jag menar, där har vi ju alltså. Jag, jag hörde en jätteintressant diskussion om det här i, i, i veckan. För jag lyssnade på eh, This Week in Google på, på twitter nätverket och då pratade de just om det här med, med Google. Och det var en kille där som var med och som liksom försvarade Google Plus och tyckte att det var fan skithäftigt med Google Plus. Och han hade ett rätt schysst argument därför att han sa det att, Facebook kan vi liksom inte påverka. De har sin algoritm, vi kommer att säga det som de vill att vi ska säga. Alltså det är, ett, alltså, det är lite Apple-stuk, det är ett låst ekosystem som vi inte kan påverka. Om vi däremot då jämför Twitter med, med till exempel då Google Plus. Så sa han just det att, att ja. problemet med Twitter är ju hela alltså, stämningen där. Alltså det är, som du säger, det är, ett, det är ett medium som är gjort för folk som är kränkta. Som är bittra, som är arga, som är liksom äh, elaka, onda, så. Det, 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 det är som kommentarsfält på, på webbsajter liksom. Det inbjuder till folk som liksom förmodligen är trasiga inom mordet. Det sådär, man, man skulle,
1: man skulle... Ja, eller på något sätt är arga på världen och det här är enda stället de vågar ta ut ja, Men det är så
0: här, men, så här, men, men alltså, hade du betong i sandlådan när du var liten eller fick du en blå brandbil av dina föräldrar?
1: Bara finska kanaler på tv, vag, vagga utan ja, botten.
0: Lite så.
1: Ja, ja. Nej, men jag, jag förstår inte, för grejen är det att jag tycker ändå att... Alltså du och jag träffar ganska mycket liksom, it-människor i våra liv eh, och jag menar på Second Wednesday ju alla såna här saker Jag tycker inte att man upplever den här typen av bitterhet på riktigt När man träffar Nej. folk Men det är på något sätt som att när man får den här brandväggen Som är liksom datorskärmen Då, då jäklar, då kan man vara, vara störsk och bitter och sur Och bara spyg över allting jag förstår inte vad poängen
0: Nej, ibland är. ibland får jag känslan av, av just att det är samma människor som liksom är bittra jämt. Det vill säga, om vi ska ta ditt, ditt favoritexempel. Ja, jag menar de människorna skulle förmodligen då tyckt nu när, när, när Windows 8 i, i OneDrive då, att, att man hade sådana här placeholder files, så hade man tyckt att det är för jävligt, den här jävla Win OneDrive fyller upp hela min hårdisk med en massa placeholder files, jag vill inte ha dem där och sen så nu när Windows 10 kommer. Nu får jag inga play files Varför har jag inga play files Jag måste ha play files och, och det känns liksom ibland som att det är samma människor som är förbannade. På, oavsett om det är liksom på det ena eller det andra sättet. Utan man letar efter. Det ska alltid finnas något som är fel liksom. Det är som när Windows 8 släppte och säger, Ja men alltså jag vill ha tillbaka min startmeny. Ja då fixar vi det i Windows 10 och så ger man dem en startmeny. Och så men var är mina tiles? Jag vill ha mer tiles. Jag vill inte ha någon jävla startmeny. Oh. Ja, nej, jag, kan bara, jag, kan bara, jag kan bara hålla med dig Joel. Outlook är ju ett sånt jättebra exempel också Jag har ju hållit på med det här så länge Så jag har varit med om liksom den här ruschen När det, kom, när det var typ malware enda mail som kom skickat till en Och då var det så så, ja men det är för jävligt Det är för jävligt, Microsoft släpper igenom Allt jävla skit, alltså Outlook är så trasigt Så det är inte sant, man får bara malware genom Outlook Det är bara fel på det Och så tyckte man från Microsoft, ja men då låser vi ner skiten Då låser vi bort Alla exekverbara filer bara mina exefiler, va? Jag vill kunna öppna mina exefiler från mina mejl. Men snälla, hur vill du ha det? Jag håller med dig. Det finns folk som är jävligt trasiga. Ja, alltså, vi satt och pratade lite
1: om det här förut. Och det är ett ämne som kommer upp ibland. Och just det här att vi har de här olika lägren i branschen. Vi har Mac-människorna, vi har Linux-människorna, vi har Microsoft-människorna och så vidare. Och du och jag kan ibland så att så bli anklagade för att vara de här Microsoft-människorna. Och visst, det är sant på så sätt att vi har lagt större delen av vår karriär på att jobba med Microsofts produkter. Men samtidigt tycker jag ändå att det finns, jag tycker det finns en stor vikt i att ändå vara lite opartisk på så sätt att jag har inga problem med att se de stora fördelarna med Mac-plattformen eller Linux-plattformen eller vad det nu må vara. Men sen har jag ett fokus på en annan plattform utan problem. Alltså, jag har mac jag har Linux-hojar, men det är inte vad jag använder i dagligdags. Det är inte min liksom plattform of choice, men det gör inte att jag tycker att allt som sker på en Mac- till exempel är skit långt ifrån. De har fantastiska grejer där. Men det är Samtidigt så har jag en bedömning bara att jag tycker att andra saker kanske är bättre på andra plattformar. Men jag tycker inte att man ska dra ner i den här. Och allting som inte är min plattform är bara skräp. För då är man bara trångsynt.
0: Nej, alltså anledningen till att du har börjat diskutera det här innan, innan vår inspelning. Det var ju att jag har suttit lyssnat på en annan podd som jag följer hyfsat sådär regelbundet. Som heter en liten på om teknik. För er som har lyssnat för länge, länge sedan så hette den Slashat förr i tiden. Det är samma folk, det är samma koncept i princip. Det är inte lika mycket nyhetsfokus, men det är mer teknikdiskussion. Och jag tycker det är ett rätt intressant forum. Men de här fyra personerna då har, har fått låna fyra stycken Surface-tablets som kör Windows mm. 10. Och skulle då prata om de här och... och jag blev, så, jag blev så konfunderad. och jag Först blev jag bara förbannad och irriterad. För då sa jag att allting var fel. Allting var trasigt. Ingenting fungerade. Allting var bara helt åt helsike. Och jag satt och funderade på. Men varför är deras upplevelse av. Ja, i det här fallet då Windows 10 och Surface. Så annorlunda från min. Jag kan, jag kan hålla med om att det finns saker som. Borde funkat bättre i Windows 10. Framförallt på en Surface. Alltså jag, 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 har, jag sa ju det själv när jag körde liksom preview på min Surface Pro 3 som jag hade där jag jobbade innan att det är katastrof att inte Windows 10 funkar bättre på en Surface Pro än vad det gör. Alltså batterimässigt och, och, och stabilitetsmässigt. Det borde, det borde vara en, en nästintill fläckfri upplevelse kan jag hålla med om. Men därifrån till att liksom, det finns inget som är bra med plattformarna överhuvudtaget är ju ändå ett ganska så långt steg. Liksom. <laughs> Men det, det, det var bara fel. Det var bara fel. Ja. Det fanns inget positivt. Och jag satt och funderade på det här. För det var så här. Jag har haft lite samma upplevelse när jag har suttit med en mack. I vissa fall. Att problemet med jag har med en mack är att allting blir så fruktansvärt omständigt. Så jag börjar fundera på om det är så enkelt att det har helt enkelt med vana att göra. Det har med vanan av hur van är jag vid den här plattformen? Jag, jag, jag vet inte, men som, som, som Mats sa då, vi har ju, både han och jag har ju jobbat med. Jag har jobbat i princip med microsoft plattform i, i 25 år. Det vill säga, jag har kört Windows sedan jag kunde krypa typ. Och, och det gör ju att man är ju väldigt, väldigt van vid hur det fungerar. Och jag har kört Windows 8 från. Preview och fram till release. Jag har kört Windows 10 från Preview och fram till nu. Jag, jag mådde fysiskt dåligt när min nya jobb jobbdator inte körde Windows 10. Utan jag var tvungen att gå tillbaka i tiden. Det är liksom skitjobbigt. Men jag, jag undrar om det handlar helt enkelt om, om, om den här vanan. Det skulle vara intressant. Alltså, ibland så... Det är nästan så jag önskar att vi skulle få in en person till i vår podd. Som är en sån här makoman. För att, för att liksom... För jag, jag är jättenyfiken på... Hur resonemanget går. Alltså vad det är som... Problemet med att lyssna på en podd. Där fyra personer som Mac. Och har synpunkter på, på Windows och Surface. Det är ju att, att... För det första får man ingen nyanserad bild av det hela. Man får alla de här fyra personernas bild av det. Man har dessutom inte möjlighet liksom att, att ifrågasätta varför och hur och när och sådär. Men det skulle vara intressant att ha den här diskussionen. liksom Med någon som tycker så här. Och bara liksom bollar lite fram och tillbaka. Jag, menar, jag, jag är den första som skriver under på att kör man Windows 10 och det, och det är väl kanske det som är problemet. De har installerat Windows 10 som liksom nybörjare på Windows i princip. De körde väl Windows 3 11, eller någonting för 100 år sedan men sen har de inte sett Windows på bild. Och så, det första de gör är att man går in i, i Windows Store och Windows Store kan både du och jag vara rätt om att den är ju inte en fantastisk upplevelse. Det finns inte jättemycket applikationer, det finns inte liksom... Allt det där man letar efter, allt det där man vill ha, det finns liksom inte. Och, och, och det kanske är det som är grejen. Det kanske är det som är den där initiala upplevelsen när man startar Windows 10 för första gången. Att man upplever det som att ja, men på min, min iOS-platta, där går jag in i App Store, där finns allting jag behöver. Men det är ju inte så det funkar på Windows 10.
1: Nej, man har ju inte kommit dit med det. Liksom, med den storen än Den har inte exakt allt än Nej,
0: nej alltså man, man är, ska, ska man vara helt ärlig så är man jävligt långt därifrån Och, och jag menar, det finns massor med liksom, initiativ för att hamna där Det finns massor med, med liksom, grejer som man pratar om att göra att Stoppa in vanliga Windows, alltså x86-applikationer i Store Vi pratar om att kunna stoppa in Android-applikationer i Windows Mobile Store och liknande Men vi är ju inte där än, och det är väl det som är grejen att, att och då ska man jävla helt snabbt säga att, att det är ju inte så att Mac Store är någon fantastisk upplevelse den heller. Den är ju inte riktigt lika trasig men nästan.
1: Ja, alltså jag tänkte säga det att när jag ens upp en Mac så att den är helt eh, fräsch och nyinsklerad så grejen är att mm. Mac'en kommer ju med en hel del appar precis som Windows 10 gör. Och man har sin mailklient, man har sina browsers och så vidare. Så det man lägger på är ju typ vadå? Du lägger på en Twitter-app kanske, du kanske lägger på någon RSS-app, du lägger på någon... Eh, jag inte vet jag. Eh, men alltså det gör jag från Microsoft-storen också. Där ser inte jag någon större skillnad. Däremot så tycker jag att... Alltså, det här är sett ut uttalande jag kan få skit för. Men macken är för mig, och det är alltid så, jag har jämfört den sen jag stod och hjälpte Onnoff sälja den första iMac'en. Du vet, den här som kommer i roliga färger. Eh, Polaren jobbade som säljare där då hade ingen aning om vad det var Jag jobbade ju med Mac på den tiden som Mac-tekniker Så jag åkte ut och stod och hjälpte dem att sälja den i täv eh, Att en Mac är Duplo-Lego En PC är Teknik-Lego Och det är fortfarande tycker jag Alltså det är en positiv sak Det behöver absolut inte vara en negativ sak eh, Den går inte sönder lika lätt Om den går sönder så är den lätt att fixa Och så vidare och så vidare eh, men, alltså om du jämför systemverktygen till exempel som du får med en Mac kontra en PC så tycker jag att det är, en, det är en värld av skillnad. Om du bara tittar på det du har att välja på i Settings på Windows 10 och kollar på det du har att välja i Settings på en Mac alltså det är ju faktor 10 liksom på inställningar och möjligheter och ser hur mycket disk som används. Alltså, nej, det är, jag skulle säga att du behöver en massa mer verktyg på en Mac och de måste man ladda ner.
0: Nej men, men, nej men så är, så är det och, och det ser man ju även ur, ur vårt it -pro perspektiv att, att Apple har ju aldrig någonsin haft ett fokus på företag medan Microsoft har haft ett jättestort fokus på företag vilket innebär att på, på en Windows-plattform så är det lite så här att det vi gör på ett företag med tre användare ska vi också kunna göra ett företag med 30 000 användare och det ska egentligen inte vara så himla stor skillnad i hur vi gör det, det ska funka i princip likadant. Vi hade en
1: jävligt intressant diskussion om det där för några veckor sedan på jobbet. För jag var så jäkla frustrerad att jag ville få till VPN-kopplingen på på Macen som jag har. <hör> och äh, det visar sig att äh, mac har ju inte stöd för något bra VPN-protokoll som vi tillåter i våran miljö. Äh, och då började jag prata med en av äh, våra kollegor som jobbar på Mac-konstant. Och han sa ju det när vi hade snackat här. men alltså... Macken är en underbar plattform, men den är inte tänkt för, för liksom business use. Det är en consumer-produkt. Och jag håller med. Och jag menar, men, men, men samma sak, jag älskar min iPad eh, mer än alla andra plattor jag har här hemma just nu. Eh, men det gör inte att det är en liksom klockren enhet för företagsbruk. Nej,
0: nej, men, nej men så är det. Det var, det var för övrigt en lite intressant liksom, eh, avstickare från att prata kryptering på Android Marshmallow- till att hamna i ett resonemang kring macka och PC.
1: Ja, förlåt. Men <laughs> tillbaka och prata BlackBerry
0: då. Nästa konstiga fågel i boet. Ja, och det här, det här är en sån sak som jag är förvånad över. Att du jag inte ens har pratat om i, i podden. För att jag har under flera år grämt mig över det faktum att det inte finns en enda vettig telefon med ett fysiskt tangentbord. Och, och BlackBerry har liksom inte varit en relevant spelare. För den kör... Liksom sitt eget OS och den funkar inte till det jag ska ha den till och bla 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 bla. Så jag förstår inte egentligen varför vi inte har diskuterat den här överhuvudtaget. Jag tycker den verkar rätt trevlig. Det är alltså en Android-telefon. 5,4-toms skärm. Ja, standard android lur Schysst kamera, schysst CPU, bla bla bla. Byggd av Blackberry. Tanken är att den ska funka med Blackberrys, liksom Blackberry Messenger-system och liknande. Men den har ett utfällbart fysiskt tangentbord. Och det här är en grej som jag definitivt skulle kunna tänka mig att skaffa mig. Alltså. Mm. För just det här ja, när man liksom svarar. Det är inte så billigt bara. På... Nej, nej, nej. Den ligger på sju, eh, 750 dollar. Eh, men, men det är just det som är grejen att när man skriver mejl på sin telefon, när man svarar på sms och allt det där, så är inte ett, ett liksom tangentbord, ett virtuellt tangentbord är inte optimalt. Det, det kan ingen tycka att i alla fall i min värld jag, jag tycker det är, det är så upplevelsen är så undermålig jämfört med att man med jag har ändå haft ett par telefoner med fysiskt hängentbord och jag använde det jätte, jättemycket eh, jag hör, hör dock till saken att de flesta av telefonerna jag har haft med fysiskt hängentbord hade Windows Mobile 6.0 och en stylus och en eh, sån här resistiv skärm så att eh, upplevelsen att trycka på ett på skärmen var ju rätt undermålig den också i alla fall men jag tycker fortfarande att ett fysiskt tangentbord är överlägset jämfört med en, ett, ett, ett liksom skärmtangentbord. Ja. Så att, nu har man i alla fall då, eh, gått ut i veckan och eh, bekräftat de läckor som har funnits med den här, för den här telefonen helt enkelt. Eh, och det ska bli spännande att se Och framförallt ska det bli intressant att se Om, om den kommer att komma till Sverige överhuvudtaget Eller om man håller sig ma på marknader där, där Blackberry traditionellt sett har varit Liksom starka
1: Ja Jag, jag såg ju att eh, Säpo använder ju fortfarande Blackberry Ska jag mm. det, finns, <skratt> det,
0: det finns en del företag som fortfarande Kör Blackberry mm. Så att, nej men det ska bli jätteintressant att se Vi får förhoppningsvis möjlighet att Följa upp det här så småningom om, om det här blir en, en hit eller inte. Absolut. Uh, yes. Uh, sen har vi lite information om uh, wearables. I veckan. Yep. Uh, fossil. Ett märke som inte är så där jättevanligt i Sverige, tror jag. I USA så finns det fossilbutiker i vartenda det köpcentra i princip. Ja. Yep. Uh, vad ska man likna det vid? Men typ så här. Uh, uh, men vad heter de? Plån, plånböcker, väskor eh, Accessoarer ja. för, för, ja. Mestadels för män alltså, Ja, de eller, har väl lika stort Ja, det har vi de kanske det är bara jag som, men, men klockor och plånböcker Och solgasögon och Lite ja. sådär allt möjligt
1: Lite sådär retro,
0: retro På, Lite sådär och... lite rough Lite outdoorsy stuff Så Ja, precis. Ja, så lite lite vintage-känsla. Ja, på vintage ja. är bra... Ja, absolut. Ja. De kommer i alldeles strax att släppa sin Android Wear-klocka. Jag tror vi har nämnt det på podden tidigare. Jag är inte hundra, men jag tror vi har nämnt det på podden att de ska släppa en. Och det jag hittade... Och så tyckte jag faktiskt att den såg rätt trevlig ut. Den påminner ganska mycket om LG Watcher Bean, faktiskt. Mm. I utseendet. Väldigt ren och enkel design. De kommer också släppa ett par aktivitets, sådana activity bands alltså activity trackers eller under värdomarket Q. Så tanken är helt enkelt att det ska komma en Q-Founder som är Android Wear-klockan en q reveler och en Q-Dreamer som är två stycken fitness trackers. Så samma sak där. Jag vet inte om de kommer att komma till Sverige. eftersom Jag har, jag har faktiskt sett något ställe som säljer fossilgrejer i Sverige. Men inte jättemånga. Så att jag ska inte svära på att det kommer att komma hit överhuvudtaget. Men annars får man väl ta sin trip till USA helt enkelt. Det är väl inte svårare än så.
1: Bara flyga över pölen.
0: Men som sagt, den såg rätt trevlig ut. Eh, Android mm. Wear-klockan utan tvekan.
1: Mm. Jag håller med. Den var snygg. Och den, den såg ut som en också återigen, en riktig klocka. Liksom. Ja.
0: Eh, Säg, vad har vi mer för något roligt? Eh, lite Cortana.
1: Precis, Cortana på Android. Eh, och här, jag tycker det här är spännande att eh, Microsoft pushar verkligen för eh, sina grejer på Android-plattformen. Sen kan vi ju vara eh, konspiratoriska om vad det betyder. Men nu, nu skulle man börja ge stöd för att Cortana ska kunna bli voice-aktiverad på Android. Och det tycker jag är perfekt. Så att du inte liksom behöver gå in och öppna appen per se. Va? Utan du kan starta med voice-activation.
0: Dock var du väl tvungen att låsa upp skärmen, tror jag? Var det det? Ja, jag vet ju att jag läste att man var ja, tvungen... Ja, att... nej, ja nej, du helt, det, är, det är helt rätt. Du är fortfarande inte riktigt on par med, med Google Now. Men, men du har i alla fall liksom möjligheten... Och sen är det ju som vi har pratat om tidigare att, att de har ju faktiskt gjort ett avtal med, med Cyanogen i deras OS. Och det är ju inte helt orimligt att man kommer att faktiskt kunna, eftersom det är ett open source-projekt, hela Android. Så det är ju inte helt omöjligt att man faktiskt ersätter Google Now med, med just Cortana. Montana, så det ska bli... Men
1: det här är coolt. Det, jag tycker det är fräckt. Jag menar... Allt jag har läst, eh, jag har inte kunnat testa Cortana så utförligt direkt eftersom man befinner sig i Sverige. Som normalligen inte är en intressant marknad. Eh, du är inte bitt Nej, inte det minsta. Nej, men alltså grejen är att jag, jag tycker verkligen att Cortana-grejerna är mycket intressanta. Alltså jag tycker att Google-grejerna, jag, jag ska inte säga att jag använder dem nämnvärt mycket. Men jag är lite mer sugen på Cortana just för att få den här integreringen kopplat. Till mina office-appar. Uh, så att. Nej jag, 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 det här, jag vill det här. Jag vill det här väldigt gärna. Och jag vill att det ska komma till Sverige.
0: Ja absolut. Jag hoppas på att vi så småningom får en kortana som pratar svenska. Tyvärr har vi inte ens sett någon indikation på när det här kommer att ske. Men jag hoppas på i hyfsad närtid.
1: 2019.
0: Ja på hösten eller något.
1: Ja, ja. då väljer man att. Nej men ni kan få använda Cortana fast på engelska. <laughs>
0: exakt. Ja. Ja. Mm. Eh, yeah. eh, du, du hade också Tittat på lite hårvar, Mats Jajamensan
1: Jag har eh, känt och klämt På en HP Folio 1020 Och jag tror att jag har nämnt det förut Men jag, jag har använt den här som min Daily Driver ett tag nu Så jag vill kunna påstå att jag kan lämna Ett riktigt uttalande för den eh, Lite mer än att jag bara har Känt och klämt på den, om man säger så det här är en riktigt, riktigt nice eh, elitbook. Eh, så det är alltså en, det är en företagsburk, definitivt. Den eh, har, alltså den väger en, en ja, strax över ett kilo. Den är fjäderlätt vill jag påstå. Och den har en riktigt elak skärm. Eh, den är... Eh, nu ska vi se att jag inte säger fel här. Precis, jag har alltså en upplösning på 2560x1440 om ett Intel HD grafikkort på 5300. Uh, så det är, en, det är en vass hoj. Uh, den har 8 GB RAM och ett uh, Core, Core M CPU i sig. Och det var nog det jag var mest nervös för faktiskt. För jag har inte kört Core M-processorn förut. Så jag visste inte om den skulle liksom vika ner sig. Eller om den skulle klara av att leverera. Uh, nu kom den med Windows 7. Men uh, jag kan ju säga att den uh, landade väldigt fort på Windows 10. Uh, och några av de här småsakerna som jag har upplevt uh, tror jag kan komma ifrån att uh, jag inte helt har optimerat allting med alla rätta drivrutiner och så vidare och så vidare från HP. Uh, men jag kan säga så här. Det är en uh, helt uh, fläktlös maskin. Vilket är fantastiskt skönt. Så den är ju helt ljudlös. Den... Uh, blir det inte nämnvärt varm? Alltså om man sitter och pushar en hårt så ja den kan väl bli lite ljummen men det är inte värre än så. Du har två USB-enheter på den, en riktig HDMI. Sen har du ett microsd kort och det är verkligen någonting jag inte förstår. Varför vill man ha microsd kort på sin laptop? Kan du förklara det för mig? Nej
0: uh... jag vet inte.
1: Men en riktigt, riktigt cool mm. grej med den här. Vi snakkar ju alltså om en superlätt liten ultrabook Men den har alltså HPs riktiga dockningskontakt. Och det är ju nice. Det är fantastiskt nice. Så att då kan du bara docka in den på jobbet. Och så har du liksom hela den här fullfjädrade flerskärmsupplevelsen och allt det där. Sen, sen är just den här som jag har i mina händer lite special. Det är en special edition. Så den är, den är gjord av Återvinningsbar kolfiber tänkte, Det är bara det Men alltså den, den är sjukt snygg Kolla upp den HP Elite Folio 1020 alltså, Designmässigt så jag tycker jag Det är en helt fantastisk maskin ja. uh, Den har så sagt, för En riktigt elak skärm Det som jag tycker är lite negativt Om jag ska nämna Negativa saker är Batteritiden är inte alls det som HP och För att vara jag tror man utgår och säger att den ska vara uppe på 9 timmar. Jag har aldrig lyckats få upp 9 timmar på den. Inte ens med Windows 10s batterisparsfunktioner så kommer jag så långt. Men den, den tar sig lätt igenom en arbetsdal. Det är med om du typ lägger en på laddning under lunchen. Men den är perfekt att resa med. Jag har den sån här Surface Pro 3-fodral så att den liksom är smidig att släpa runt på. Underbar formfaktor. Jag älskar den högupplösta skärmen. Känner verkligen att jag behöver inte ha en större skärmen så här. Jag kör faktiskt Hyper-V på den med en Windows 10 inuti också. Så att vi kan väl säga att den här Core processorn tycker jag fortfarande levererar. Nog med fjutt för att jag ska vara nöjd. Nu, okay, nu, nu kör inte jag så här tunga tekniska grejer som tre stycken... Eh, Server 2016 och System Center utan jag kör en Windows 10 men det gör ändå att jag kör två Windows 10 på samma hårdvara och det fungerar alldeles utmärkt. Den har bra tryck. Jag testade att köra lite spel ifrån storen och det går alldeles utmärkt. Skulle jag säga att det är någonting jag saknar så skulle det vara en inbyggd smartkortläsare. Så att, uh, den, den är väl ett argument För att man får börja jobba med virtual smart cards Så kan vi väl säga ja. uh, Ljudet är nog det som jag har varit uh, <coughs> Annars mest besviken på uh, Det ska gå att få till det mycket bättre Om man kör uh, DTS-studio-appen Och liksom börjar finvira med det där Och hålla på Men jag kör med de drivrutinen jag fick via Windows 10 uh, Och, nej det, det är inte det är inte top-notch. Eh, micken har jag också förstått när du och jag sitter suttit och skypat till exempel. Att man vill gärna ha en extern mic på den. Mm. Men det är säkert att det går att tweaka ännu mer om man liksom gör det hela. Om man gör en hel deployments grej och lägger in alla HPs riktiga drivrutiner och där. Så tror jag att det kan bli alldeles fantastiskt bra. Tangentbordet är suveränt bra på den. Jag tycker det är riktigt riktigt schysst. Jag har inget problem att sitta och skriva på den här en hel dag. Jag har suttit och jobbat på den på tåg flera gånger Och den är, den är fantastisk eh, De kör den här nya Nu ska jag se vad det är de kallar den <kör> De kallar den för Force Pad, tror jag va HPs nya eh, Pekplatta mm. Och jag måste säga att eh, Shit vad jag var obekväm med den första veckan Du har ju alltså inga knappar Det är ju verkligen bara en gedigen platta och sen så reagerar den på hur du trycker och om du dubbeltappar. Det är liksom det, 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 det är en shot att Apples äh, tattor. Uh, och där tycker jag väl inte PC-tillverkarna riktigt är den. Men det här är det är riktigt coolt. Uh, man måste slå in den och hålla på och vänja sig vid den. Men när man väl har gjort det så, nej den är, den är nice. Och jag, jag tycker det är ganska skönt att slippa de här, du vet, klassiska musknapparna för att Förr eller senare så dör de där rattarna hur den gör. Men nej, en riktigt suverän laptop. Jag har svårt att tänka mig att gå tillbaka till någonting större och klumpigare kan jag väl lätt säga. Den, det börjar bli mer och mer viktigt att kunna bära runt en sån här liten dator och springa på möten och grejer. Det, jag tycker det känns viktigt. Prismässigt så ligger den i ungefär vanliga Elitebook-segmentet tänkte jag säga. Eh, <kör> det kan man väl diskutera då. Men jag menar, eh, det, det är ju trots allt så att eh, det är en KRM-processor och hejå. Men den, ja. Jag, jag tycker det kan vara värt att betala för den mindre formfaktorn än lätta maskinen och ändå bra, eh, bra prestanda. Så att, eh, ja, jag skulle säga en definitivt tumme upp för Folio 1020. Jag tycker det var
0: Nej, ja, jag har ju själv en, en del Latitude e 72,50 Och jag gillar också Den är 12 tum någonting, sådär. Jag gillar just det här att den inte är så stor Jag har ju gjort liksom så att jag har en extern skärm Och grejer hemma så att när jag kommer hem Så jackar in den till dockningstationen Och då behöver jag inte bry mig i alla fall så att,
1: uh... Nej men exakt, jag menar när man är on the run Så behöver man ju inte den där stora skärmen Nej, Jag sitter ju dessutom
0: det... alltså, Jag har en 12 tumare som sagt och Jag sitter ju dessutom på kontoret och jobbar med min 12 tummare. Varje dag. Och, ja. och det är liksom... Det är sällan jag stör mig på att... att liksom, vi, har ju, vi har ju lösa skärmar stående på jobb... Så jag skulle kunna koppla in en sån. Men det är väldigt sällan jag faktiskt tycker att det är värt besväret. Liksom.
1: Ja, nej men, nej men absolut. Sen, men sen gillar jag den här det, här... det här är ju en... Det är en sån här liten Mackkänsla Att du får ju nästan en så här unibody-chassi. Även fast det inte är riktigt unibody. För det finns massor med skruvar. Men... Eh, den är ju militär, då, så den tål ju liksom att tappas från eh, fyra fot. Vad det nu blir, 1,2 meter eller något sånt där. Eh, och jag menar, det är... Jag, jag,
0: nej, ja, fan. Det här är nice. Ja. Så är det en sån som hamnar på din prylista då? Eh,
1: ja, alltså det skulle det mycket väl kunna vara. Men det är inte det den här veckan. Men det beror på att jag ska flytta. <laughs> Okej. Så det är inte arbetsrelaterat. Alltså det här, är, det här är definitivt en burk jag vill ha som min arbets konstant. I love it. Uh, men min prylista... Jag är tillbaka, Johan. Jag vill ha en Xbox One. Men nu är nästa problem. Vilken jävla
0: bundle ska jag köpa, Johan? <laughs> ja, alltså så här. Jag, jag satt här och bläddrade igenom. Jag, gick, jag sökte på Xbox bundles. Xbox One bundles. Och kom in på Microsofts site Xbox.com. Och en sak som, det första som slog mig här, det var att när Xboxen släpptes så släpptes den med Kinect. Av alla de bundles som finns på Xbox-sajten så finns det en med Kinect och tolv utan. Ja, så uppenbarligen är inte Kinect ett jättestort fokus längre. Eh, men, men hur som helst. Eh, som svar på din fråga, nej jag är inte intresserad
1: av att köpa en Kinect out of the gate. Nej, okej,
0: okej. Okay, okay. Eh, ja, alltså ja Det, det var ju rätt Halo-bundeln var ju rätt snygg Om inte annat
1: Ja, du tänker på den här skinnade ja. varianten Ja Ja, jag, jag satt och tittade på den För det för den saken skull Samtidigt som, jag tycker att forza bandel Vet jag inte, jag tycker nästan den är ännu snyggare
0: Den blåa, ja Ja, men den är ja den är jag, jag hade nog personligen För jag är ju sån här tråkig människa vad det gäller spelande så jag hade nu hoppat på Tomb Raider-varianten. Den är inte eh, liksom customized överhuvudtaget. Den är bara att man får med två stycken Tomb Raider-spel.
1: Ja, grejen är det att jag, jag har ju en förkärlek för Guitar Hero-spelen. Ja. Och det släpptes ju i fredags, den nya Guitar Hero. Ja. Och det är, alltså, I want it. God damn it. Uh, Men, då är det så att den enda banden som finns just nu med Guitar Hero det är en jävla FIFA. Jag hatar FIFA. Jag kan inte tänka mig att köpa en bundle med FIFA. Därför att fotbollsspel suger. Jag tänker inte lägga en krona för att få ett fotbollsspel. Nej, jag, jag, vill, jag vill ha en bundle med, med Guitar Hero Live och någonting annat kul. Men det finns ju
0: inte. Det finns en bundle med Dance Central.
1: Ja, och då tänkte du att du ska komma hem till mig och dansa, nej, eller? Nej,
0: det skulle jag inte. Jag tänkte jo, bara det passade dig, tyckte jag. Ja, tack för
1: det. Men absolut, jag tar det som att... Uh, uh, nej. Uh, sen kommer ju Eliten, va, om två dagar. Xbox One Elite. Ja. Ja. Uh, so many choices, so little money.
0: <laughs> ja, exakt.
1: Vad är du sugen på Johan? Vill du ha en Xbox
0: Hello Kitty? <laughs> en Xbox Hello kitty bundle. Min treåring hemma hade nog tyckt att det var det fetaste på den här planeten. Okay. Nej, det är så här. Jag tillhör kategorin som när man började se såna här segways så tyckte jag att shit vad det där är coolt alltså. Shit vad jag vill ha en segway. Men enligt din princip då på so many stuff och so little money så tyckte jag att 70 lax var lite sådär maffigt att lägga på en Segway. Mm -hmm. Det var inte riktigt min budget kan vi konstatera. Nej. Så därför blev jag lite glad nu i veckan när Xiaomi, alltså de här som också tillverkar mobiltelefoner, faktiskt har lanserat en, en Segway-konkurrent. Den är betydligt mindre. Den väger ungefär 12 kilo nånting. Man kan alltså bära den med sig, vilket är rätt trevligt. Den, den tar sig på en batteriladdning ungefär 20 km, vilket jag tycker är helt okej. Okay. Och topphastigheten på den är ungefär 16 km i timmen. Skillnaden från en Segway är att den är, den är något mindre, hjulen är mindre, det finns ingen, inget handtag på den, det vill säga du håller inte i ett, i ett handtag uppe i, liksom, i brösthöjd utan du har, du har en pinne som sticker upp ungefär upp till knähöjd så du styr den lite på samma sätt som du gör med en Segway fast du använder knäna istället så du puttar den här pinnen åt höger eller vänster och det är så som du styr den och sen så gasar och bromsar du på samma sätt som en Segway det vill säga du lutar dig framåt eller bakåt. Och det som tilltalade mig med det här var ju faktiskt att prislappen på den kommer att hamna runt 315 dollar. Och det är en viss skillnad från 75 lax. Ja, ja absolut. Ja. Så
1: att ja, På på så hade de ju den här swag swagwayen. Okej. Okay. Det är ungefär samma sak som den här, fast utan den här pinnen mellan knäna. Men det
0: är den här som har jättesmå hjul eller hur?
1: Ja. ja. Och det var sjukt roligt att stå och kolla på folk som skulle försöka köra den där. Mm. Är den svår? Eh, det vet jag inte. Jag blev omkörd av en kille igår på tunnelbanan som eh, hade en sån där. Och han körde den utan problem och stod jättechill på den. Men det kan jag säga att det gjorde inte besökarna på TechDays i alla fall. Och okay.
0: no, du vågar inte. Din värdighet tyckte inte att du skulle prova eller? Ganska exakt så. Ja. Helt rätt. Okej, okay. okej. Okay. Nej, men ja. jag, jag... Alltså det enda problemet här är att jag kommer ju inte kunna köpa en sån. Alltså det är ju bara så. Och, och det beror på en enda sak. Den lilla mot, vardagsmotion som jag får för tillfället den har ju bara försvunnit. Ja. Det hade ju slutat man så här man, man åker från, från hemmet ner till pendeltåget på pendeltåget och sen åker man till T-centralen och sen åker man från T-centralen upp till kontoret och sen åker man rakt in i hissen och sen åker man rakt ut ur hissen rakt bort sin plats utan att ha tagit ett eller steg på morgonen. Det är, nej, nej. Alltså, som sagt, den lilla vardagsmotion jag får för tillfället, den hade bara försvunnit. Så det här hade inte varit okej. Okay. Men, men jag som sagt, jag tycker det är hur coolt som helst. Ja. Yeah. Så att en sån skulle jag kunna tänka mig. Om det inte hade varit för att jag hade blivit stor och tjock och fet om jag hade skaffat en.
1: Ja, <laughs> <laughs> alltså, men grejen är att jag måste hålla med. Jag tycker alla de här är så jäkla coola. Och man ser folk som Flyger förbi på en och det ser så jävla lätt och coolt ut. Ah, uh, uh, alltså shit vad jag skulle vilja ha en. Jep. Uh, men som sagt, vi, vi, vi är medlåder så vita tjocka män i alla fall. Vi, uh, vi behöver inte det där. Ja. Nej, det är
0: helt rätt. Det är helt rätt. Yes. Ja, uh... med det så tror jag det är dags att, att snurra ihop det här för idag.
1: Ja, det låter väl vettigt. Det är dags att packa lite mer och sen är det dags att börja förbereda nästa föreläsning och ja,
0: det är mycket nu. Och nästa vecka så syns vi i din nya lägenhet.
1: Uh, nej, det gör vi faktiskt inte. Nästa vecka så kommer jag att sända ifrån dina hemtrakter Jaha. Ja, ja, Så vi får se hur, hur det låter när jag pratar skånska.
0: <laughs> jag låter det som du gjorde precis så ska du sluta med det genast. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, då ska jag göra det Johan? Men jag kan ju försöka prata skånska om du kan försöka prata stockholmska.
0: Nej. Nej. Lever är nej, nog vi, lika illa tror jag. Vi, vi behåller våra roller ändå. Ja, helt exakt, exakt. Ja. Men då ses så hörs vi
1: nästa vecka. Det gör vi Johan. Hörni, ha det bra där ute. Hej då. Hej då.